0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Ланчран» и его ведущая Марина Челнокова.
1: И Сафонов Иван.
0: Сегодня к нам пожаловал гость из солнечного Геленджика, которого мы давно не видели. Вы, наверное, подумали, что его подсидели, потому что у нас он немножечко пропал из подкастов. Это Паш Королев. Привет!
2: Да, друзья, всем привет! Привет-привет, Марина, ты, конечно, как скажешь, Ох, сейчас такое <смех> Да, я в Гелемжике до сих пор. Вот. И недавно сбегал э, Белую невесту.
0: Расскажи подробнее. ну, У меня, конечно, много вопросов, потому что в прошлом году я бежала «Белую невесту». Мне не очень все понравилось, вернее, мне много чего не понравилось, и мне хотелось бы узнать, что изменилось в этом году, какую дистанцию ты бежал. Расскажи, почему ты ее выбрал?
2: Ну, вообще, да, наверное, стоит рассказать о самом старте, потому что на территории Геленджика и Марковского хребта в целом Достаточно много разных забегов от разных организаторов. И, конечно, забег «Белая невеста» подкупает тем, что это организаторы Грута, организаторы совы, То есть, скажем так, понятно, с кем бежишь, понятны ожидания, и в этом есть определенный плюс. Первый раз мы сбегали действительно в прошлом году, и дистанция была... 50 километров, на самом деле это была осень и забег после э, насколько я помню начала мобилизации и много всего было под вопросом, забег тогда состоялся и насколько помню, был изменен трек по крайней мере на нашей дистанции на полтиннике и тот трек, который был э, в прошлом году, он э, был достаточно скучноват. Причем первая часть, первая треть даже действительно очень классная, живописно, А потом в основном это был бег по лесу и финиш по такой брусчатке. Потом с, с выбеганием к пляжу и финиш на набережной. И как-то не особо, наверное, хотелось бы после именно того трека снова бежать этот бег. Но... Во-первых, подкупало то, что это осень Геленджик, когда можно продлить лето. Во-вторых, э- в принципе, сама организация и понимание, что там, ну, со стороны организаторов там какие-то ошибки были призванные и, типа, обещали изменить. И в целом как-то так сложилось, что снова хотелось поехать в Геленджик. И я выбрал дистанцию другую: э- 30 километров. И в целом было понимание, что я буду бегать, потому что в том году э, самостоятельно бегал по части трека, и были ожидания, что дистанция, сам трек будет э, красивее и разнообразие. Ну, как бы забегая вперед, это действительно было так. Вот. Но, наверное, такой решающий фактор, что э, все-таки это такое совмещение, это возможность продлить лето, и действительно... А сентябрь был безумно теплый в этом году. И такое лето, наверное, почти длиною в полгода. А, кстати, Паша, извини,
0: перебью. У нас в Воронеже тоже сентябрь был теплый. Мы тут ходили в футболочках, так что...
1: Буквально только сегодня включили отопление, Паша.
2: Да, действительно. Да, мне кажется, в принципе, да, на территории нашей страны, по крайней мере, осень такая немножко запоздала. Но в Воронеже нельзя искупаться на 30 сентября на море.
1: Ну, во-первых, тут нет моря. Ну,
2: во-первых, да. И поэтому, да, то есть где-то периодически бег по набережной, тем более в этот раз мы с локацией прям не знаю, как сказать, угадали, не угадали, подобрали хорошо локацию для проживания, потому что рядом есть лес, кто знает, это Сосновка, тут до него буквально, не знаю, 10 минут пешком, то есть на тренировку выходить, бегать по борочкам забегания, то есть никуда не надо выбираться, либо, условно говоря, бежишь 10 минут в другую сторону, и ты выбегаешь в поле, где тоже там нет машин, нет никого, и очень удачно, вот. Поэтому такое времяпрепровождение, но, конечно, мы приехали сюда не в отпуск, там на несколько месяцев, а работать, но все равно удается совмещать и тренировки, и забег. Вот,
1: так что. Вот так. Паш, ты кайфанул на забеге, расскажи.
2: Наверное, стоит смотреть через э, призму вот когда есть чем э, сравнивать. Э, и если, например, сравнивать там с прошлым годом то действительно в этом году я получил удовольствие. Наверное, стоит рассказать, что, во-первых, во-первых для таких стартов, конечно, важна атмосфера стартового финишного городка, мне кажется, когда ты стартуешь от моря, вот эта вся история. И в прошлом году старт полотенника был с перевала. В этом году они поставили старт и Полтинника, по-моему, да, мы стартовали вместе, вот, и, конечно, вот эта вот атмосфера общего старта, старта, когда ты убегаешь от моря в горы и потом прибегаешь обратно, она действительно классная, то есть я думаю, что и в этом году на полтиннике, кто хотел там получить удовольствие, наверное, получили, кажется, что трасса была сложнее, но вот там в силу ряда обстоятельств я бежал в тридцатку, и... Но чтобы было понимание, всем, 7, э, 7 утра у нас был старт, я, по-моему, из дома выбежал полседьмого, пробежался чуть-чуть, и мне уже было жарко. Ну, то есть э, была влажность, вот, и было достаточно тепло, и поэтому надо было побыстрее э, преодолеть э, дистанцию, чтобы не попасть в самое пекло. И, э, конечно, вот этот заряд энергии от ниши, от команды, когда ты стоишь э, в стартовом городке и сколько нас У нас порядка, наверное 700 участников было, потому что стартовал две дистанции э, на тридцатке почти 500 человек на полтиннике по-моему около 200 могу путать, ну, мне кажется вот 700 человек было и старт по набережной. У меня было некое такое опасение, что набережная достаточно узкая, и как все люди разбегутся, но в целом здесь выход из города был вполне комфортный. Правда, сразу в горку, вот, но это было прикольно. Нас и местные жители, кто-то там из этого, и, и, из окна торчал с флагом э, знамени победы. Вот, кричали там, наши победят и тому подобное. Ну, некое такое подбадривание, вот. И мы э, остановили, выбежали, в общем, с набережной. все нормально, там, никаких, э, по крайней мере, я эксцессов не заметил. Вот, а дальше мы вышли как раз на улицу, где был мужчина с флагом из окна. И там улица морская, по-моему, она достаточно широкая, по ней хорошо поднялись, и э, мы побежали к кресту. В прошлом году, когда я самостоятельно бегал, я как раз там по этим хребтам бегал и думал, блин, жалко, что на полтиннике у нас этот участок не попал, потому что он действительно красивый. И вот в этот раз мы э, подбежали как раз к Олимпу, это такой парк, там сафари-парк, и начали подниматься по хребту Кресту, прошли несколько дольменов, вот, и э, такой скользкий участок был, то есть дождей не было, все было сухо, но э, периодически кроссовки могли проскальзывать, но в целом там не критично. Поднялись к кресту, и дальше как раз подъем еще вот по хребту такому скалистому в лес. Это, мне кажется, одни из самых таких живописных, красивых участков в Геленджике, вот. А после как раз э, подъема нас ждала развилка. Я так понимаю, что на этой развилке люди иногда путались. Э, в целом, наверное, днем с этим проблем не было, вот, потому что там по трассе, по самой люди убегали иногда никуда. Но это нам не помешало после этой развилки убежать не туда. Вот, мы пробежали через э, сам парк, там колесо обозрения. Вот, и вроде бы нас ждал небольшой спуск, мы начали спускаться и побежали по какому-то сухому ручью, вот, и пропустили разметку, пропустили поворот, не знаю, то есть...
0: Может, ее не было, такое. просто забыли повесить опять?
2: А, нет, нет, тут разметка была, но мы ее реально проскочили, то есть, и мы спустились вниз в горы, вот, и уже снизу люди снова поднимаются, говорят, ребята, не, разметки дальше нет, вот, и тут еще такой момент, что этот спуск был после подъема. То есть те, кто готов там был спуск, спускаться быстро, они, конечно, начинали разгоняться. Вернулись обратно и действительно увидели, что потеряли указатели. Ну, то есть мы потеряли указатель, потому что он действительно был на этом на повороте. Возможно, он стоял неудачно. Возможно, надо было по-другому поставить. Или вот как бывает некоторые организаторы перекрывают ленты, делают такую дорожку. Ну, типа, как бы тебя, ты бежишь вдоль ленты, и тебя, как это, не знаю, почему-то мне приходит там, Формула-1, вот такой вот закуток, короче, поворот. И иногда это действительно помогает, но вот такого не было, просто была стрелка с указателем, может, ее ветер перевернул, не знаю. Вот, в общем, да, тут мы сбились, но в конечном счете, дальше всех нагнали тех, кто тех, кто нас перегнал и мы бежали дальше где-то там у нас было, кстати, вот говоря про там исправление каких-то ошибок, в этот раз на тридцатке даже было три пункта ну, пункта питания пункта освежения, но здесь более ключевые, что действительно пункты освежения причем один из них был на седьмом километре где-то посередине между восьмым а второй после двенадцатого и мне казалось сначала что это ну достаточно рядом типа как бы седьмой там можно проскакивать вот а нет то есть это там где где они были нужны они там действительно стояли и третий был в самой сосновке где в принципе в прошлом году кто-то приехал на джепе и просто разливал воду, там уже было так централизованное, и это прям все было в тему, потому что было сильно жарче, чем в прошлый раз. Но сама дистанция тридцатки, она, мне кажется, по э, видовым местам, она, наверное, э, такая очень сбалансированная, очень грамотная показалась потому что потом мы забежали на небольшой холмик, там потрясающий вид открывался э, на сторону э, гор, и дальше пошли спуски, и спуски, прям классные, классные беговые спуски, Э, где-то мы пересеклись с пятнашкой, вот, и я уже потерял из виду кого-то спереди тридцатки, и потерял из виду, кто сзади меня бежал с тридцатки, в основном я бежал с пятнашкой, уже потом там по Сосновке, причем очень интересно было, так как рядом с Сосновкой живем, много там бегал, и по треку было непонятно, когда ты в эту Сосновку забегаешь, но как только я увидел там камни под ногами там определенного вида, понял, что ага, вот началась Сосновка и такой-то там, ну, километр уже. Вот, и по Сосновке прям, не знаю, наверное, одно из любимых мест именно беговых а затем в отличие от прошлого года нас пустили а, по виноградникам шато деталю вот а, бежали мы там не сказать что прям супер много но а, сама наверное такая атмосфера как бы вот сам как это процесс да ты бежишь там по винограднику у тебя тут такое облагорожено висят эти грозди, ты так пробегаешь, и там фотографии достаточно хорошие получились. И по сути, благодаря тому, что пустили по виноградникам, убрали бег по брусчатке после сосновки, потому что в прошлом году я помню мне этот финишный затяжной спуск по брусчатке он просто выбил типа ну, как бы, ну, ну нет. А тут получилось, что да, мы бежали по грунту, пробежали потом через поле, и уже по брусчатке мы бежали э, к финишу, по набережной, но это отдельно, это как бы прикольно, и это всего лишь, по-моему, порядка, мне кажется, где-то не знаю, 2,5-3 километра, то есть, прям тридцатка сбалансированная, тридцатка классная, и э, по километражу получалось, по-моему, 29, где-то и 5 или 6 километров, а по набору где-то 100. И перед стартом я думал, что ну вот было бы отлично пробежать там, условно говоря, там, за 4 часа, и даже удалось выбежать из этих 4. Но было безумно жарко.
1: Какое вообще было обязательное снаряжение, Паш? И бежал ли ты с палками или без, как обычно? И О, насколько, вообще... насколько была технически сложная трасса? Ну, в целом, ты пояснил сейчас, но вот если там новички для себя слушают, рассматривают этот, этот трек 30 километров.
2: Слушай, снаряжение на 30-ке вообще огонь. Там практически ничего не нужно. Настолько О. легко готовиться к забегу. Я прям кайфнул, что не надо все это собирать. Вот, не надо все это дело укладывать. А, я все равно бежал с рюкзаком и кидал там свою аптечку на всякий случай. Вот. А так в целом нам нужно было только то, чтобы были э, гели, причем, ну, питание, питание назовем так, маркированное. Э, если не ошибаюсь. Ага, тара для воды, э, тара для питья. Ну вот как-то это так было разделено. Хотя я думаю, что можно было типа, одно и то же показать. И, по-моему, э, номер, э, номер организаторов. Все. То есть на тридцатку тебе не нужно было запариваться с экипировкой от слова совсем. И не знаю, как-то вот особенно после Тириберки, где нужно было вещи, ну потому что ты бежал вот такой сам одетый с собой что-то нести. Конечно, прям кальфанул еще вот, о, типа все, я на забег собрался, там гелий накидал и вперед. Вот. Да, то есть у меня как бы да, у меня рюкзак, у меня просто. Я, я так посмотрел потом на старт, на снаряжение, которое нужно было на старте взять. Подумал, что вообще можно было бежать с сумкой, но с сумкой, но было жарко, и я бы все равно бы с ней не побежал только из-за этого, потому что там но ну, обязательно было пол-литра воды, а я все равно брал литр. Вот и все, и все. То есть как раз, если говорить про новичков, кто там готов бежать трейл такой горный, это, наверное, очень хорошая дистанция, потому что не надо заморачиваться с, с покупкой, например, в мембранной куртки, что сейчас, скажем так, ну, можно там что-то купить на Wildberries или озоне но в целом там вещи подорожали вот. что касается палок здесь по факту один подъем, который основной идет прям я не помню с какого со второго с третьего километра и ну может быть они бы могли помочь если там например не привык там не знаю хвататься за какие-то попутные деревья и тому подобное. То есть в целом там можно было подняться и без палок, а потом ты с этими палками должен бежать. Мне кажется, что эта история не про палки. Ну, то есть как бы все индивидуально, безусловно. И, наверное, э кто первый раз в горах... Может быть, эти палки могли бы помочь, а может быть, нет. Если человек не тренируется с палками или как минимум не ходил там горные походы, то это могут быть истории про то, что человек там, не знаю, не поймет, как открыть палку, как ее закрыть. И непонятно, когда доставать. В основном, как бы, я пытался уклоняться от палок, чтобы тебя не, про... не проткнули. Вот, как бы, это такое препятствие. Вот, поэтому ну А, это
0: Паш, это было так много народу, то есть ты прям а, шел плотничком.
2: Что он... <Press> угу. Потому что э, стартанули мы массово, и потом был, я говорю, через 2-3 километра затяжной подъем, все шли гуськом. Кто-то пытался там что-то куда-то кого-то обогнать вначале, но uh-huh. Uh-huh. ну не знаю, то есть обгонишь ты vs... все, кто там. Mm скажем, затратил силу на э, первом подъеме, ну, могли там рисковать в будущем. Не знаю. Ну, то есть, э, опять же, почему ты обгоняешь там в подъем, почему ты там не стал в первые ряды? Ну, такие истории, то есть, вот, э, не знаю. Э, а так получается, что мы шли гуськом, да, и кто-то перед тобой идет с палками, этими палками, э, там, скажем так, помогает себе, И тебе нужно не только под ноги смотреть, а чтобы еще там тебе этой палкой не зарядили. Поэтому э, тут вопрос еще про то, что стоит ли там на такие забеги, да, то есть я не говорю там про ультры, например, а вообще стоит ли делать допуск с палками. У, У меня нет однозначного мнения, просто как бы вот подумать, ну, нужно ли, вот. Подъем где-то, наверное, занял, мне кажется, где-то час двадцать, вот так вот. То есть ты в целом разбежался и все, и начал подниматься. Это вот от старта до креста, грубо говоря, где-то, наверное, около часа двадцати. И чаще всего, да, перед тобой был человек там с палками. Или хуже того, если он бежал с разложенными палками, и ты думал, что главное, чтобы он тебя сейчас не зарядил куда-нибудь в живот. Ну,
0: это, наверное, нужно уже на брифинге говорить людям, новичкам. Ну, наверное, как-то так. Или... Ну вот, на нашем подкасте расскажем, чтобы люди палки держали перед собой, или ну острием вот да, вот вперед.
2: Палки-то обычно колли перед собой, но люди они.
0: Хотя там так пока... плотно либо передних колоть, либо задних получается. Ну, это, видимо, так. особенность
1: старта большое количество людей, и сразу uh-huh. высокая плотность на горку. Поэтому, наверное, просто это считать, что это особенность этого забега.
0: Да, ну и я не соглашусь, потому что, ну, я, например, не могу без палок, мне надо тренироваться без палок, час двадцати я не потяну, мне, мне нужна опора.
2: Ну, это да, это все-таки индивидуальные истории, и эм, у меня тоже нет однозначного мнения, стоит, не стоит. Я думаю, что если ты тренируешься без палок, то, как бы, ну, ты бегаешь без палок, но там ребята на 120. двадцать, победители прибежали без палок. Это понятно, что это машины. Вот, Но ну просто вот такая история. И как бы есть определенная доля маркетинга в этом, да, что ты как бы там, э, смотришь на какие-то зарубежные красивые старты, э, и там люди бегут э, с этими с палочками, так активно, красиво работают. Вот, есть, э, не знаю, какая-то... История с фотографиями, что ты вот такой вот э, красивый на фотографиях будешь с палочками. Типа ты такой, не знаю, спортсмен. Возможно, возможно так. И поэтому этим э, люди мотивируются. А потом, это же реальные истории про то, что человек там на старте спрашивает, а как мне палку разложить? Это же невыдуманная
1: история.
0: Ну да, Ваня нам рассказывал, у него же девочка спрашивала в Архызе, да? и Я я, я тоже с подобным
2: сталкивался, поэтому если ты тренишь без палок, ну, наверное, и бежишь без палок. Нет, Паш,
0: я я не соглашусь, ну ну где я буду тренить с палками? На горном круге с палками?
2: Ну, э во-первых, смотри, у тебя же получается, что как минимум ты должна научиться их оперативно складывать и доставать для того, чтобы была ну, некая эффективность. То есть не должно тебя это стопорить или же, например, раздражать. Особенно, что может быть на ультре, когда ты уже и так перегружен, когда у тебя, не знаю, нервная система перегружена, а тут ты палку не можешь открыть. Это как бы один момент. Второй момент. То, что да, ты должен почувствовать. И на каких-то горках, да, я в свое время, когда бегал, с палками, то есть выбирал, будь то вот наш этот горный круг или же там э, где-то в подгорном, например, бегая, да, ну пробуя, пробуя, чтобы переносить нагрузку, переносить, э, не знаю, э, не то чтобы закачивать руки, но чтобы была вот эта вот э, привычка. Палки прикольны еще, вот все-таки есть такой нюанс. Палки прикольны еще тем, что они так или иначе, как ну по моим ощущениям, они заставляют раскрывать твою грудную грудную клетку. Потому что, когда я иду в горку, я постоянно зажимаюсь, я себя ловлю на мысли, пытаюсь э, плечи раскрыть, э, чтобы дышалось легче. А э, с палками ты меньше закрываешься, потому что ты ставишь палки все-таки в разные стороны, и у тебя э, само по себе плечи начинают вытягиваться. Вот в этом, конечно, и спина вытягивается. Вот в этом, конечно, есть свой плюс. Но это как, не знаю, как, наверное, купить кроссовки новые, да, там, и попробовать в них сразу пробежать какой-то серьезный забег. То есть, ну, есть определенная доля риска. Кто-то его там готов принять, да, там, бегая без палок, например, тренинг без палок, а потом э, как бы приходить в горы и бегать с палками. При этом не обязательно же, например, м- ну, тренировать именно вот с физической палкой. То есть я думаю, что какие-то, например, упражнения, опять же, в тренажерном зале, они могут э, прокачивать те группы мышц, которые, например, нужны для работы с палками. Но вот, вот эта вот моторика, ведь есть, ну, люди по-разному ходят с палками, да, кто-то э, две палки вперед, два шага вперед. Так две это смотря вперёд, как, какой уклон. Ну понятно, но у всех разная все равно техника. Кто-то ходит, э, как, э, как, лыжник, как лыжник. И таких вот вариантах, вариантов может быть. Э, ну, насколько я помню, там 4-5 вариантов, которые вот я как-то задавался вопросом, посмотреть, кто как ходит. И это надо к этому привыкать. А прийти сразу в, не знаю, горный трейл и начать с палками работать. Особенно, знаешь, когда э, я вот когда ходил в разные походы и тому подобное, я понял, что мне, например, удобны э, палки, когда э, на ручке э, есть продолжение не пробковое, а вот такое тканевое, потому что я порой э, люблю перехватываться из темляка, за, ну, пониже брать палку, чтобы ее там э, не регулировать, например. вот. То есть, и это просто пришло с неким опытом, а кому-то наоборот больше там пробковое нравится, а кто-то любит то есть, э, с этими, с перчатками, да, вот темляк, чтобы он перчаткой был. Я, ну, так не бегал, я привык, вот, ну, к обычным там,
1: ленточкам. Ну, Наличие перчаток, да, это индивидуальная история, а тут имеется и практическая плоскость, если ты бежишь со сложенными палками, а на тебя одеты темляки перчатки, дополнительная защита при технически сложном спуске, когда ты можешь условно там упасть на руку и не повредить ее.
0: Да, я, кстати, Ну, падала на Эльбрусе, у меня еще не было тогда темляков, у меня были обычные палки с петлями, я упала, да, хорошенько руку рассекла.
2: Ну или вот история, например, э, по-моему, как раз перед э, Геленджиком, перед невестой в одном из чатов выкладывают фотографию рюкзака с вопросом «А как сюда палки прикрепить?» То есть, это все может раздражать. То есть, окей, как бы там подстроиться под работу с палками, да, можно, но вот это вот, а где палки нести? Или, например...
0: Ну нет, ладно, А-а-а. я зря смеялась. Но ну, все же мы когда-то были это, новичками. Это новички, это нормальный да, вопрос. это нормально. Это, это, ну, меня это не может раздражать.
1: Это Я также, у меня первый был горный старт на Эльбрусе в 2021 году, когда я не знал, вообще у меня был походный рюкзак, с которым я бежал с утра, и я просто их ложил в рюкзак. То есть снимал рюкзак, расстегивал молнию и клал туда палки.
0: Ой, а мне повезло, у меня есть ведь Митусов, который мне все-все-все рассказал.
2: Вот. Ну вот да, когда э, негде узнать, то мы приходим к тому, что мы начинаем экспериментировать уже на самом забиве.
1: В любом случае, но можно мне и кажется, так тоже как вариант да, новичкам будет полезно все-таки с палками в первый свой горный трейл забег пойти.
0: Я полностью согласна, особенно тридцатку. Пятнадцать там, ну ладно, да, на 15 километров палки особо но не обычно нужны. Обычно там
1: и набор небольшой на пятнашке, да.
0: А подъем в час двадцать, мне палочки пригодились. Я бы с ними ну, вот у прям у меня... хорошо...
1: Но это мы глубоко углубились в технику ходьбы, на необходимость палок на эту тему. можно
0: А знаешь, сделать Вань, почему Паша подкаст? вот... Он просто ушел, когда был Вити Митусов, и показывал, как работать с палками, какие есть техники, а Паша ушел, он не слушал.
1: А, ты про весну, да?
0: Да.
2: Я же, когда первый раз бежал горный забег, это не помню, какой год был, 17-й, наверное, я бежал как раз в и Мне кажется, в этом районе, южном, да, я больше всего и бегал, и находился там в части походов. Вот. Было 20... Не помню, какой 21 километр был или что-то такое, или 25, с набором 1000, по-моему, или... Да, 1000... Или 1200... И добежал без палок. Это просто ты, Вань, сказал про первый горный забег.
0: Ну, Паш, ну не ну, все же вопрос... такие титаны,
2: как ты. Да.
1: Какими, какими ты... знаниями ты обладал? Обладал ли ты палками? Знал ли ты про палки? Там...
2: Опыт, походу, был. Но э, спустя, по-моему, год я бежал уже э, 40 с чем-то километров. Там было, и там набор был больше, по-моему, двух тысяч. И тогда я брал палки. Вот. Но это, наверное, безусловно, и как бы Марина не подтрунивала, это в том числе вопрос и тренированности. То есть, например, опять же, там, спустя время, когда в том году бежали геленджик, полтинник, и там был набор, там даже не полтинник, 55, по-моему, километров было, и был набор не помню, что-то, мне кажется, что-то типа 1800, вот, но это уже выглядело действительно как равнина. То есть там был, ну, там бежали без палок, и окей. При этом, вот, например, в этом году на полтиннике тоже там 56 километров было, и там, полный моему набор 500 или 2600 был, люди говорили, что да, лучше бы взяли палки. При этом, Марин, например, тот же вот Эльбрус дистанция, которая была когда год назад марафонская, сорок сколько там 6 километров и набор три. Паш Саурикауш,
0: Саурикауш.
2: Легко запомнить, вот, Паш. И, и, я бы все как бы и сейчас бы взял бы туда палки.
1: Конечно, все зависит от горы, от градиента, от количества перевалов и от
0: человека. Я бежала в Геленджике 25 да. километров свои первой с палками, и, и они мне очень хорошо приходились, и я не жалею, что я
1: Конечно. была с палками. Чигету и даже на спуске. 25. Тоже бегу с палками и всегда буду бегать с палками.
0: Паш, а расскажи-ка нам, пожалуйста, про стартовые пакеты. Что там было?
1: Всех интересует, было ли там вино. Нет, вина там не было. В целом
2: нам рождали новые мешочки этого забега, получается, не знаю спавовский, не спавовский, ну то есть там кто это шил не знаю вот но в целом в хозяйстве пригодится вот вспомнить вспомнить бы что там было что я еще не съел вот то есть стандартно получается уже ну уже стандартно да какой забег там тот же по-моему эти риберку, и груд и что там сова была организаторов поддержит поврапы но я до сих пор кстати не попробовал их эти гели но ну, просто как-то на забеге не экспериментируешь а в обычное время уже как-то ну ты гели особо и не ешь то есть во, во время тренировок вот какие-то хлебцы кашу пасту давали я имею ввиду для приготовления вот Спас одеяло, ну, то есть достаточно такой стандартный, стандартный набор. Я не могу сказать, что он там какой-то супер богатый, но на финише прикольные футболки раздали. Мне кажется, лучше, чем в том году. Я сегодня кстати, попробовал первый раз ее надеть. Не знаю, по качеству прям очень, очень показалось сильный прорыв по сравнению там, с прошлым годом. Вот, и водичка, все вот это там. Ну, стандартно, стандартно все. Стандартно равно хорошо.
0: В следующем году побежишь.
2: Учитывая то, что мы записываем сейчас выпуск э, чуть заранее, и 13 октября должна была открыться регистрация, то я думаю, что на момент выхода подкаста я уже буду зарегистрирован. Меня очень э, привлекает история про осень в Геленджике. То есть, э, ну, хотя бы сентябрь. И если в следующем году получится выбраться так же, то это будет э, очень здорово. Поэтому как бы совместить, не знаю, там... Будет это отпуск, не отпуск, будет это... Опять же, такой рабочий режим, и на самом деле не, не сказать, что, скажем так, получается много времени выделять на прогулке, но как минимум, там, условно, сходить на, в обеденное время к морю там в столовую покушать вот в теплую погоду, это классная история. Ну и опять же, учитывая, что есть собаки, утром, вечером вечером, может, прогулки к морю, утром э, прогулки в лесу. Ну, то есть, вот именно климат, вот эта природа, она классная. И получается, что, да, есть забег, и э, в следующем году, это конец сентября, тоже, 7 28 или 28-29 сентября. И я бы хотел бы поучаствовать, и, наверное, снова все-таки на тридцатку. Э, э, интересная история, когда мы Пошли на получение за номерами. Мы встретили Мишу, с ним поговорили. Вот. потом это когда мы шли туда еще за номерами. Потом на получение номеров тоже пересеклись. Он мне говорит, Ты регистрируешься на 120. Я я говорю, не, Миш, мы приехали в это, в Геленджик Времени бегать И я думаю, что в следующем году Как бы его меньше у меня не стало Вот, но, то есть Тридцатка, она такая Для, скажем так, людей, которые бегают Она очень э, толерантна к твоим тренировкам Вот, и меня прям сильно подкупает э, Потому что, к сожалению, может, к счастью, э, там, не получается там делать какие-то там, долгие тренировки, длинные, для того, чтобы бегать более м- более длинные, пускай это будет тавтологии дистанции. Вот. А к 30-ке она лояльна. То есть даже там, вот сейчас получается э, 30 сентября сбегали Геленджик, э, 5 ноября э, Железноводск и ты быстрее отходишь, и после гонки ты себя чувствуешь э, менее вымотанным, особенно, когда речь идет про какой-то рабочий период, когда там на следующий день тебе надо работать. Но э, в этот раз все-таки даже на тридцатке было непросто. Из-за жары. То есть Я на финиш, я прибежал пустым, то есть у меня воды не было вообще. И при этом я постоянно пополнялся на пунктах освежения, пунктах питания, постоянно просил полить голову, ел эти сливые таблетки. И вот, наверное, после, после виноградников... То есть, даже подбегая к винограднику, у меня было э, пол-литра воды. А оставалось там километров, мне кажется, э, 5-6. И я эту воду растянул на то, чтобы поливать себе голову. И то есть я пить, ну, внутренне, то есть понятно, я потом очень много пил. Я не помню, сколько я всего выпил. Э, начиная там от лимонадов, заканчивая. Э, заканчивая безалкогольным пивом и под вечер вином <laughs> если разговоры про вино вот не знаю литра 3 три с половиной мне кажется я выпил точно вот после но когда уже финишировал пить не, не так хотелось а вот то что в, в, там, я разделил там, на две части э, воду и просто обливался, это, это спасло. Ну, то есть как бы вот, там, не знаю, вот перегревок уж точно.
0: А представь, что в прошлом году на ну, 77 у меня получилось километров было всего два пункта питания. Я запомнила это на всю свою жизнь. Я никогда не хотела так пить. И я подбегала уже к каждому прохожему и спрашивала попить воды. То есть, мне уже настолько плохо было. Я 4 часа была без воды, ну и без еды, естественно, потому что не можешь съесть гель. У
1: Тебя чтобы... было дикое обезвоживание.
0: А это у всех там было на этой дистанции. Ну, так здесь,
1: что, да, я здесь надеюсь, здесь, что я надеюсь, что все-таки
0: да исправились они, потому что когда я слушала после этого брифинг, не брифинг, а как это называется, итоги, да, вот, что У-у-у. Миша говорит, ну как вы... все так и было задумано, а как вы хотели, это преодоление, вот, поэтому я немножко, знаешь, расстроилась.
2: Я Да, я тебя понимаю, и, ну, как бы, как это, э, твое вот это вот некое состояние, да, разочарованности. Да, да, да. Но но, вот э, тридцатка, я говорю, вот прям, то есть вопросы к разметке у меня были в двух местах. Вот в одной мы полтанули, в другой мы, ну, вот, с горы спустились, а в другой мы лишний дом оббежали. Вот, потому что, ну, там прям неочевидно было, и хорошо нас плантер увидел, и он шел разметку довешивать. Видимо, сорвали разметку, было непонятно, прям непонятно. Вот, то есть мы увиделись там вдалеке, и он помахал, что сюда бежать. Вот, и прям говорят, что в этом году ну, сильно на всех дистанциях срывали разметки. С этим, наверное, тяжело, как бы. То есть одно дело, да, там, вот, Наверное, вопрос с ручьем, я бы по-другому повесил, как бы если бы я это делал. Вот. А вот вопрос с местными жителями, к сожалению. Знаешь, там, как бы про местных жителей вот история такая: перед забегом в Геленджике, в, по-моему, в Телеге. В одной из групп выкладывают новость, что «ребята, тут у нас конец сезона, а тут у нас забег». Ну, как бы позитивная новость какая-то вышла там. э, То ли про забег невест, то ли еще что-то. Ну, то есть нормально, хорошая новость вышла, вышла, типа «Вайт Брайт Ультра». И люди, э, если, например, вот история про Питер, там, по-моему, не очень любят, чтобы бегали по городу, здесь начали писать «А почему вы пишете на английском языке название?» Вот. И то есть такие постоянные комментарии. Тут возникает вопрос, ну, ребята, блин, возьмите свои деньги и называйте забеги, как, как хотите. Вот. Ну, то есть это какие-то придирки. Ну и, наверное, может быть, эти же люди и срывают эти разметки, к сожалению. Вот. Но тридцатка была.. Не знаю, мне она прям понравилась, потому что она сбалансирована. И вот убрали вот этот вот участок под конец по брусчатке после сосновки, пустили виноградники. Тут, ну, как бы супер, что договорились. И я вот как раз в целом как бы получил удовольствие, особенно после холодной териберки.
1: Ты согрелся наконец-то, да, после севера там? Ну, хорошо, что не перегрелся, да. А ты сказал, что какая там была титульная дистанция, Паш? 120. 120, да? А стоит ли рассматривать ее для дебюта?
2: Я думаю, что ну, видишь, как она, сколько, два года только два года прошло. Вот, знаешь, я бы, наверное, не так вот конкретно по этой дистанции ответил бы, а я бы сказал бы мнение, которое я уже говорил, не знаю, несколько лет назад, там, условно, 4 года назад, что вот этот район, район Новороссийска, Геленджика, это отличные места для того, чтобы начать бегать в горах. Я это говорил сначала применимо к забегу, который проводил Эрранс. Это финишор, бара сейчас, я не помню, называют, как-то так, uh, когда проводили Маркот из uh, Новороссийска. И ну, сейчас получается, что здесь я бегал, ну то есть я там три года бегал, и сейчас получается вот два года здесь в Геленджике uh, с Ранингхерс Раша. И по-прежнему убежден, что это лучшие места для того, чтобы попробовать начать бегать в горах и потому что здесь достаточно лояльные э, горы по отношению например к климатизации не могу сказать что э, они там простые например потому что э, подбегая к сосновке мы бежали достаточно там плотной группой э, это участок был по такой дор- дороге, но без камней, например, по грунтовке, да, по грунтовке. И какой-то был подъем, и в целом мы как-то гуськом то переходили на шахту, бежали, вот. А как только мы подня- подбежали к сосновке и начались вот эти камни, а камни, то есть, ну это как бы такой щебень, вот. И я первый раз с ним познакомился. Как раз на Маркотке, когда там был такой спуск, я по нему пробежал и такой, ну типа, окей, хорошо, что я пробежал по нему, типа, а если бы я оступился, вот, но как бы перед там забегом я по этому также бегал, и то есть мне было комфортно и мне нравится вот это покрытие, а ребята, видимо, с кем мы бежали, они там ну, может быть, к забегу, да, приехали, или просто там нет возможности где-то там готовиться. Им уже было тяжеловато, и как раз э, там я просто от этих ребят убежал. И действительно получилось так, что не было понимания, какое количество людей впереди и какое количество людей сзади, потому что вот бежал с пятнашка по протоколу, я посмотрел, там вроде бы там несколько минут разница. Один парень меня обогнал на набережной, но у меня вообще не было понимания, типа, кто впереди, кто сзади.
1: С какой человек дистанции?
2: Да, да, потому что в основном бежали пятнашки. Бежал какой-то атлет э, с пятнашки, уже по набережной, обгоняет меня. Э, Я не слышу, что он говорит, потому что мне уже жарко, я себя поливаю водой. Он говорит... Какой возраст? Я думаю, ну офигеть, вопрос. Ну ладно. 35. он взял меня, на меня махнул рукой, побежал дальше. И я просто в неком непонимании. То есть, ну, человек с 15 что-то там бежит, вот, и я такой, типа, типа, как бы это, типа, сообщество трейл раннеров или что. это?
1: Я не понял, что произошло. Нет, просто человек хочет
0: на тумбочку возрастной.
1: Ну, сколько ему Ну, лет было на вид, больше нам?
2: Не знаю, я ему обратно этот вопрос не задавал, мне не очень было это интересно. Вот, ну вот да, вот кто-то, кто-то бежал.
0: э, Меня постоянно девчонки спрашивают, так что это нормально.
2: Но вообще, вот я, например, Марине говорю, что Марина, надо Геленджик бежать 100 так сказать, как подготовка э, крови. Не,
0: мне а просто не, 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 мне просто рассказывали, мне не понравились эти рассказы. Я бы вот Ване посоветовала пробежать 70 в Геленджике от Спортмастер про трейл весной. Вот mm-hmm. там хорошая дистанция у них красивая. А сколько там
1: было пунктов питания?
0: Ой, не, я тебе не скажу. Ну вот сейчас будет в Железноводске на 70 километров 4 пункта питания и одна заброска. Ого. Mm-hmm.
1: Привет.
2: Но, например, здесь на дистанции были и медведи спугнули, и кабаны были. Так что, в принципе, такие э, высокогорные условия.
1: Ты кого-нибудь встретил?
2: Кого-нибудь встретил ли я?
0: Двух собак на финише.
2: Кто-то, конечно, ну, кто-то там встречал черепах на дистанции, вот, но.. У нас, да, у нас без каких-либо форс-мажоров прошло все. Но ребята, да, они прям выкладывали э, видео с кабанами. Так что, ну, такое себе.
1: Чем тебе запомнился вообще этот старт? Одним моментом самым впечатлительным.
2: Э, Наверное, это единственный старт за... Да вот я думаю, за сколько? Ну, наверное, за... Мне кажется, года два. Уж точно за года два, где мне прям зашли фотографии. Да, кстати, фотки классные. огонь, да. Работа фотографов. Да, то есть я... ну Если фотографии... Хорошие я всегда покупаю, то есть бывают прям, ну, так как сам там как любитель э, увлекался фотографией, сейчас э, периодически к этому возвращаюсь, Э, в целом есть какое-то такое, да, там, небольшое понимание, как что в фотографии можно сделать, и иногда смотришь на фотографии забегов и думаешь, блин, какой трэш, вот, а здесь фотографии просто как бы они... э, давали разные эмоции на разных участках и видовые места потому что я вот вспоминаю про фотографии там сархиза например с эльбруса э, с териберки э, к сожалению на Биштал вообще не было фотографии этого вот то что в этом году да успел побегать вот э, этих бы фотографов туда бы вот так можно сказать то есть и в плане техническом, в плане качества картинки, и в плане э, пойманных кадров. Да, вот прям фотки точно запомнились. Может быть, это не супер популярное мнение, да, когда ты говоришь, что тебе запомнилось на забеге. Вот. Но если вот так вот выбрать, наверное, отдельно хочется выделить фотографов. Вот, на первое место. Уже все остальное, наверное, потом, потому что не так часто ты прям получаешь наслаждение от фотографий, как бы чтобы у тебя потом фотографии там вызывали какие-то эмоции, или фотография, например, была с историей. То есть там, у меня были фотки, где я проходил в начале после дольменов. Вот, мы там в в беговых чатах тоже там в некоторых посмеялись над этим, и я писал, а это шел всего лишь второй или третий километр подъема. Ну, как бы на на подъеме, а так просто второй или третий километр дистанции. У меня там лицо было такое, что с с ума сойти. То есть, как бы, что все там, не знаю, я там несколько ультра побежал подряд. Вот, и да, то есть фотографы топ. Ну, а в целом, как бы... эм... И все на том уровне, как, как обычно. И в этом плане это как раз как высокий уровень. Все прошло хорошо, и это именно плюс. То есть это одно дело провести мероприятие хорошо, а потом как бы понизить планку. А другое, ну, более сложное, да, это держать постоянно эту планку. Понятно, что могут быть какие-то колебания, и то, что, например, в том году вроде бы забег прошел, и все прикольно. Вот. А в этом году там окей, исправили ошибки, идем дальше, сделай лучше. Это же тоже, ну, нужны на это и силы, и э, мотивация. Э, наверное, что хотелось бы... Добавить. Вот в прошлом году это же курортная история, да, забеги на юге и поэтому там где-то это вино, например, где-то наверное что-то это еще. И вот в прошлом году они же хотели сделать такую тусовку, тусовку после забега у маяка там то ли клуб, то ли ресторан что-то такое и отменили за того, что начался шторм. И, наверное, хотелось бы там в будущем, чтобы эту историю все-таки попробовали снова сделать.
0: Да, круто. А мне, Паш, понравилось, что ты отметил фотографии, потому что именно фотографии – это то, что у нас остается после забегов. И когда мы вспоминаем, радуемся, смотрим, делимся ими. Да, это вот прям супер.
2: Да, да.
0: Ну что, друзья, наверное, на этой ноте мы закончим наш подкаст. Мне очень понравился твой рассказ, и я очень рада, что все-таки, да, вот эти ошибки исправились, потому что, ну и повторюсь, мне прям это запомнилось, вот это вот без воды мое обезвоженное состояние, и я на всю жизнь запомню, как я хотела пить. Я рада, что у тебя все сложилось, и ты доволен своим результатом, что тебе понравилась гонка, и что ты еще на нее пойдешь. Это круто. И, может быть, какие-то новички, ну, я даже уже знаю, кто побежит. Эту дистанцию в 30 километров, вот, я думаю, они послушают, впечатлятся. Спасибо тебе, что поделился с нами. И хорошего тебе отдыха, ну, слишком много не отдыхает, а то мы
1: тебе завидуем. Да, смотри, у нас тут плюс 6, дождь, и очень слякотно и темно.
2: Ну, вообще, да, я тоже рад поделиться. И если кто действительно выберет Геленджик, вот осенью мы, получается, два года приезжаем. Сентябрь в том году был м, попрохладней, но мы все равно там в 30-х числах тоже купались. И, наверное, я бы... Вот что можно не рекомендовать, да, а, это приезжать только к старту, приезжать только на забег. вот, Потому что это история про то, что вот есть такой забег, есть такой а, город это некое продление э, лета, это море, это насыщенный воздух, это горы. И всем этим ты наслаждаешься, и там, в том числе это как в этом году полученные фотографии. Все это складывается в какие-то воспоминания. И э, эти воспоминания, я уверен, э, они будут согревать, не знаю, зимними вечерами или вообще когда-то в будущем. И вот чтобы это не было такой вот фастфуд, да, приехал на забег, уехал. Такие истории тоже бывают, и они имеют право быть. И вот я думаю, что вот этот забег, это забег про все-таки какие-то эмоции и воспоминания. И, ну, точно это не про два дня и по возможности либо там кто удаленно, например, работает, да, попробовать приехать сюда Поработать, либо кто может взять отпуск на сентябрь, например, хотя бы там на две недели, обязательно стоит приехать, тут побегать, подышать этим воздухом и э, зарядиться, э, скажем так, энергией от природы для того, чтобы э, пережить очередную зиму.
0: Супер! Отлично сказано. Друзья, если вам понравился выпуск, обязательно ставьте нам огни, лайки, репосты. Мы очень радуемся, когда вы нас отмечаете. Слушайте, будьте с нами. Всем пока.
2: Пока.